0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este, su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 29 de enero del 2022. Y este es nuestro segundo episodio de la cuarta temporada. Esto es a las millas. A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y agradeciendo a todos los que se conectan todos los sábados, a los que son nuevos en el programa y a los que luego lo ven o lo escuchan en los formatos de los podcasts que están en las diferentes plataformas, le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Así que desde Puerto Rico, un saludo para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema que es súper, súper, súper especial. Es un tema que nos afecta a cada uno de nosotros y yo me atrevo a decir que es un tema que hace el surgimiento de grupos y de estructuras, porque es como que una inquietud que nos puede dar a nosotros. Y miramos un poquito más a estas personas que hacen algo todos los días que no es reconocido y hoy vamos a hablar de este tema, del cuidado informal, práctica invisible que cuida al mundo. Pero para eso yo tengo un colaborador nuevo que está con nosotros. Nosotros consideramos que nuestros colaboradores son amigos. Y estos amigos que empiezan aquí con nosotros, eh, esperamos que se queden, los tratamos lo mejor posible. <risa> Así que esperamos hoy que ese sea el caso. Y tengo un colaborador que de verdad que es súper agradecido y la fortuna que tuvimos en contactarte. porque no es que buscamos, a veces hay temas que llegan a nosotros, ¿verdad? Como que el universo conspira y nos los trae. Así que hoy, para cada uno de nosotros, tengo la dicha, el placer y el privilegio de estar aquí con
1: un nuevo amigo que es Jonathan Pitre. Jonathan, saludos un placer, un placer, bien agradecido de poder estar aquí. Este, gracias Iván, un saludo a toda la audiencia que nos escucha nacional, internacional, en cualquier parte del mundo que nos esté escuchando. Si no está escuchando Loguito, pues un saludito. Esperemos que todo esté muy bien. Gracias por tenerme Iván, ¿de verdad? No, no, no. Gracias a ti. De definitivamente, hoy este tema yo sé que va a afectar a muchas personas. Este tema
0: va a. Yo creo que inicialmente tenía la intención. De que cada uno de nuestros cuidadores como que sepan que de una manera u otra se ha ido reconociendo lo que hacen, pero tal vez yo creo que, que nuestra intención de hoy Jonathan debe ser dirigida a los que no cuidan todavía, si piensan que no cuidan que yo estoy seguro que hoy tú nos vas a enseñar otra cosa. A esas personas que piensan que no cuidan, yo creo que es tiempo de que le empecemos a demostrar la importancia que tienen nuestros cuidadores desde esa invisibilidad.
1: Definitivamente.
0: definitivamente. Y para los que están conectados, le quiero dar algunos datos de Jonathan, porque para que sepan, Jonathan tiene una maestría en salud pública del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, trabajó en la redacción y la erradicación del proyecto de la Cámara de Representantes número 1108 titulado La Política Pública del Cuidado Informal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que más tarde nos va a dar la información. Actualmente está completando su doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto de Río Piedra, y ahora, claro, este es colaborador de nosotros aquí para tenerlo de show. Qué gustazo, de verdad. Súper agradecido. Bien agradecido de poder estar aquí. Jonathan, para soltar el frío, ¿qué ha significado esta pandemia para ti? ¿Qué te ha enseñado? Pues mira,
1: eh, me ha enseñado muchísimas cosas, ¿verdad? Ha sido un proceso, yo creo que para todos ha sido un proceso completamente novedoso, ha sido un proceso de poder eh, dejar la normalidad antigua que teníamos y no eh, repensarnos qué exactamente significa ser. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, ha sido una oportunidad, a pesar de muchísimos retos, eh, muchísimas pérdidas que hemos tenido lamentablemente a lo largo de todo el proceso, ha sido un proceso de muchísimo crecimiento para mí, para mi familia y para todas las personas, pienso yo. Así que creo que eh, no tan solo ¿verdad? me ha afectado a mí personalmente y a toda mi familia, sino que también ha afectado a todas las personas. Y pienso que una de las poblaciones que precisamente ha sido marcada por ese aspecto de la pandemia han sido los cuidadores informales. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder hablar acerca de ello, eh, porque creo que en gran medida no hemos hablado quizás lo suficientemente eh, sobre la comunidad en los distintos foros que son pertinentes, desde la política, desde la misma academia, en nuestras conversaciones cotidianas nadie casi nunca habla de los cuidadores y que eso es algo que hacen las personas y que deberíamos entonces comenzar a reconocerlo porque es un trabajo bien significativo que ninguna sociedad podría existir sin ello.
0: Sí, es cierto. mira qué, mira qué interesante esto que te voy a presentar, Jonathan. Aquí yo estaba... ¿Verdad? Estaba buscando dentro de la información y digo, vamos a ver cómo, cómo vamos empatando las cosas y de momento tenemos que busco en el servidor y pongo eh, hago esta búsqueda, vamos a ver si la podemos ver. Pongo la palabra cuidadores informales y me sale un numerito, pero tengo ahí también el que me dice le pongo cuidadoras uh -huh, uh -huh. informales uh -huh. y el resultado es Exponencialmente más grande. Claro. O claro. sea que, si buscamos sí. el término, nos inquieta. La pregunta es: ¿sabemos lo que significa?
1: Sí, yo creo que es muy, muy A pesar de que es algo que muchas, muchísimas personas hacen, eh, no muchas personas saben exactamente lo que es cuidador. Y antes, ¿verdad? quizás de comenzar hablando un poco de qué exactamente es cuidado informal, podemos quizás dar un preámbulo y hablar un poco sobre cuidar, ¿verdad? Esa práctica que hemos sostenido. Y yo creo que lo primero que quizás debíamos saber es que cuidar es algo que llevamos haciendo por millones de años, miles de millones de años. La historia de la humanidad es la historia de las relaciones de cuidado. Así que, por ejemplo, ahí tenemos eh, en pantalla una imagen de, de los restos de Shanidar, y Shanidar era un neandertal de Pleistocenia. Y lo que a los arqueólogos encuentran particularmente curioso ¿verdad? de Shanidar es el hecho de que, a pesar de, la, ¿verdad? de las limitaciones físicas que presentaba Shanidar, Shanidar 1 no, este, había perdido la, fun la movilidad en ambos brazos, eh, caminaba cojo, eh, y ¿verdad? se especula que era parcialmente ciego, eh, a pesar de eso, pudo llegar a vivir hasta la, la edad de los 40 años. Y los arqueólogos ¿verdad? se sorprenden que alguien eh, en una época donde no existían servicios médicos ni proveedores de salud pudiese llegar hasta esa edad. Así que lo lo, ¿verdad? Lo los arqueólogos entonces especulan que para que Shannadar pudiese llegar hasta la edad de los 40 años, tuvo que haber dependido o haber requerido de un grupo de personas a su alrededor que lo hubieran apoyado en poder realizar las actividades del diario vivir. Así que vemos que entonces cuidar ha sido algo este, sumamente antiguo que existe en todas las culturas. No existe un ser humano vivo hoy día que no haya sido cuidado por otra persona. ¿verdad? Y cuidado es cuidar a una persona esencialmente significa poder apoyarlo en las actividades del diario vivir. Así que de esa forma, y cito a, ¿verdad? a María Puig de las, de las bella casa que es una de las, eh, las que se ha mantenido fuerte en todo este asunto, y es que nada se puede sostener sin relaciones de cuidado. Nada puede existir si no, si no ¿verdad? ninguna de nuestras sociedades, las economías más grandes, los ejércitos más poderosos del mundo, no pudiesen existir si no hubiese una persona que se hubiera dedicado ¿verdad? a poder cuidar, a podernos cuidar en algún momento de nuestras vidas. Así que dicho eso, yo creo que entonces podemos ahora quizás ir adentrándonos a eso que estamos hablando, que es los cuidadores informales. Y cuando estamos hablando de eso de los cuidadores informales, estamos hablando de una persona que apoya a otra persona en las actividades básicas del diario vivir. Entiéndase. Una persona que apoya en la alimentación, una persona que apoya en la transportación, en la vestimenta, en el aseo. Que como esa otra persona quizás no lo pueda hacer por una razón de enfermedad crónica... Una discapacidad, una, una diversidad funcional, por alguna de esas razones, necesita que otra persona lo apoye en ese proceso. Así que entonces ahí, quien ocupa esa figura, verdad eh, pues, en Puerto Rico y en la, la, la tradición este, académica de los Estados Unidos, se le llama cuidado informal. Pero en otras partes del mundo quizás le llamamos por otros nombres, hay, una, ¿verdad? hay otros lugares que le dicen principalmente cuidadores familiares, hay otros lugares que le llamamos eh, eh, cuidadores puntos, y entonces en ese sentido... Eh, a pesar de que estamos hablando quizás de diferentes nombres, estamos hablando de lo mismo. Lo característico de esta relación, obviamente, es que es una relación que, ¿verdad? que le estamos realizando, estamos realizando esta práctica por el hecho de que, de que tenemos una relación, un vínculo eh, afectuoso con la persona. No es una relación económica, ¿verdad? No es como, por ejemplo, decir una enfermera. Ya una enfermera sería una cuidadora formal. Un cuidador informal vendría siendo, por ejemplo, un familiar... Un vecino, un amigo que cuida de otra persona que la apoya en esas actividades básicas del diario vivir. Entonces, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que tengamos unidad de que las caras de un cuidador informal pueden ser múltiples, diversas, puede ser cualquier persona puede llegar a ser un cuidador informal. Desde la hija que cuida de su, de su madre que tiene demencia hasta de la, de la madre que cuida de su hijo con distrofia muscular, que es el caso mío personal de mi familia. Así que pueden ser de muchísimas formas. Típicamente, claro está. Eh, los cuidadores informales casi todos ¿verdad? cuidan de algún adulto mayor porque durante esa etapa hasta el día de nuestro desarrollo es cuando más eh, discapacidades experimentamos por razones de salud, hay una disminución en las la capacidades físicas, etcétera, etcétera. Así me invito como tú dices, Jonathan, y
0: prácticamente una de las intenciones que tenemos acá también es, es el ampliar la mirada de la palabra cuidar, mm. porque muchas veces pensamos que es un cuidador o cuidadora y... Lo encajonamos en que cuida a un viejito,
1: uh -huh, de que eso. cuida
0: a una persona adulta. Y, y en el programa hemos tratado de traer diferentes áreas de ese cuidar y ahí tenemos los que tú nos dicen A la mamá, el pacientito tiene autismo, a la mamá y al papá del paciente que tiene alguna dificultad de movilidad. Vamos a tener en próximos programas este, otros colaboradores nuevos que nos van a demostrar ese otro lado del cuidar que es tan complicado. O sea que, que lo que tú estás diciendo es vital. Por eso cuando hicimos hacer la promoción del programa lo utilizamos como cuidado informal, ¿no? Para que ampliemos. Y lo otro es que en este cuidado muchas veces entendemos o asumimos que sabemos cuál es la función del cuidador. Claro. Y hoy con lo que tú nos estás diciendo ya, ya sabemos que esto es, es diferente. Y definir lo que es cuidar y lo que es asistir. Claro. Hay cuidadores que cuidan y hay cuidadores que asisten. Así que lo que tú no estás diciendo es sumamente correcto.
1: Definitivamente, definitivamente. Y en esa misma línea, Iván, yo creo que también es bien importante que también hagamos, a hacer una, una distinción entre cuidar y asistir, también hay que hacer una distinción entre cuidar y criar, ¿no? Usualmente pensamos que criar, o sea, que cuidar, es solamente parte de la crianza, que es un proceso que solamente ocurre durante esas primeras etapas de nuestro desarrollo. Y no, mm -hmm. cuidarle es parte de toda nuestra vida. En algún momento nos toca o ser cuidado o... Ser, o, o, o o cuidar a otra persona, y la razón por la cual es bien importante hacer énfasis en ese punto en particular, es porque en muchas ocasiones infantilizamos a las personas que están recibiendo cuidado. Pues quizás es un adulto mayor y lo comenzamos a infantilizar, limitamos su propia agencia, a pesar de que esa persona está completamente capaz de poder tomar las decisiones y poder comunicar en la forma en que se siente. Por eso es bien importante hacer esa distinción, por eso es bien importante decir que a pesar de que el cuidado es parte de la crianza, no es exclusiva de la crianza. Cuidar puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? Aquí para ir cambiando, ¿verdad? O hablando un poco más de número para que podamos entender la magnitud de este problema. O mejor dicho, de, de, de este rol de la cantidad de personas que hay, eh, que son cuidadores informales. Aquí les una prevalencia en Estados Unidos, España y Puerto Rico. En Estados Unidos, el 20% de la población de Estados Unidos son cuidadores informales. Entonces, de acuerdo a un estudio de IRP bien interesante. Y eso son millones de personas, estamos hablando de millones de personas que cuidan de otras personas. En España es 14.7% y en Puerto Rico es 13.7% que son casi mil personas aquí mismo de Puerto Rico, nada más que son cuidadores informales. una islita tan pequeñita, tantos cuidadores informales. Y nos sorprendemos, más que nada, porque nunca hablamos de ellos. Es como si no existieran y es como que de momento, pero espérate, hay 440 mil personas en este país y hay estimados que los ...llegaban hasta 600 mil personas, que recién... más recientemente, que es bien interesante. Así que es una cosa que uno se queda y cómo es posible que no estemos teniendo una conversación, una discusión seria sobre las necesidades de estas personas. Y la razón por la cual, ¿verdad? Tenemos que comenzar a tener eh, discusiones serias. Sobre esta comunidad es por el hecho de que son el pilar de nuestros sistemas de salud. Sin ellos ningún sistema de salud funcionaría. Cualquier sistema de salud colapsaría si dejasen de existir los cuidadores informales. Y esto es porque en todo el planeta Tierra, los cuidadores informales ofrecen la mayor parte del cuidado prolongado. Por ejemplo, en Estados Unidos, España, Chile, los cuidadores informales ofrecen el 80% de todo el cuidado prolongado. No son los hospitales, no son las égidas. No son los enfermeros, no son el cuidado formal son los cuidadores informales que por amor a sus seres queridos, sacan de su tiempo para cuidar de estas personas. Así que eso, eso, eso es increíble. Entonces, en adición a eso, no tan solo eh, ofrecen el 80% de cuidados, este, en promedio las personas gastan entre eh, invierten entre 14 y 20 horas semanales eh, de, alojadas al cuidado informal, que eso es básicamente tener un trabajo a tiempo parcial. Así que es como si fuesen, en adición a sus responsabilidades adicionales, tienen estas personas otra responsabilidad con un ser querido eh, o una vocación por su ser querido, ¿no? Entonces, a, a, y si fuésemos ahora mismo a estimar esos valores de ese trabajo invertido en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que en el 2017 se estimó que la cantidad, el valor monetario de ese trabajo que han, que han hecho han sido, fue valorado en 470 mil millones de dólares. Si ahora mismo desaparecieran los cuidadores informales, el sistema de salud de los Estados Unidos tendría que buscarse 470 mil millones de dólares. ¿Qué? ¿Es una y aquí mismo en Puerto Rico, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tendría que buscarse 744 mil, 744, 744 millones de dólares. Y eso es una cantidad exorbitante de dinero. ¿De dónde se va a sacar todo ese dinero? Así que, sin embargo, a pesar de que estas personas están haciendo una contribución enorme...
0: Mira, antes de que vayas ah, allá, sí, Jonathan, sí, sí. voy a compartir que Lo que estás trayendo son, son datos que son vitales porque, pues como, como muy bien lo dijimos, es el cuidado este invisible, sí. que no se está viendo, no se ve, muchas veces no es porque no lo queramos ver, también es que no quieren que lo veamos.
1: Sí, sí. <risa> Entonces,
0: bueno, sí. como que un poquito ahí truqui, pero quiero compartir con las personas que están con nosotros hoy esta, este reportaje donde tú lo publicaste, que me parece que sería súper chévere que vayan y lo visiten, lo pueden buscar por el internet, cuidado informal la práctica invisible que sostiene el país, refiriéndote aquí a Puerto Rico, pero wow. lo estamos hoy haciendo, magnificando, porque hay una frase ahí que tú comentas que, que la quiero resaltar, que dice, las caras son múltiples, pero el amor es el mismo, y los retos son continuos, desde la hija que cuida a su padre, entre otras cosas. Y eso lo estamos replicando en cada uno de nuestros países. claro Si nuestros exacto. cuidadores están en, en Perú, están en Ecuador, están en Argentina, están en México, donde estén, hay, hay cosas que se van replicando, ¿verdad? exacto Y lo otro que quiero aprovechar antes que te muevas de aquí es esta gráfica. No queremos puntualizar en la parte del Alzheimer, queremos... Que la conversación sea abierta como lo estás haciendo, pero solamente este dato es para reforzar la estadística que tú presentas, que dice que esto es en Estados Unidos. Más de 11 millones de estadounidenses brindan atención no remunerada a personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. 11 millones. Si a esto le añadimos el dato tuyo, vamos a empezar a sumar. En el 2020, estos cuidadores... Proporcionaron aproximadamente 15.300 millones de horas de atención wow. valuadas en 257.000 millones de dólares. Wow. Wow. Estamos hablando, puntualizando Alzheimer y otras demencias. Sí. Y de ahí, en el 2021, no es muy distante, en el 2021 el Alzheimer y otros tipos de demencia tendrán, ya sabemos que como que tuvieron un costo para el Estado Nacional, que es lo que tú nos estás diciendo ahora, <risa> tendrá un costo para el Estado Nacional de 355 mil millones de dólares. Wow. O sea, si, si queremos ver o si no lo queremos ver, <risa> hay una realidad que está y estoy seguro que se está replicando en diferentes países. Wow. Por eso es que... Hay diferentes organizaciones, como por ejemplo la Red Latinoamericana de Cuidadores, que, que, que tiene su misión de orientar, educar y formalizar a estos cuidadores para que tengan ¿verdad? un reconocimiento y que se reciban una paga por su trabajo que están haciendo. Y entre otros movimientos, que yo sé que tú nos vas a decir, pero quería puntualizar estos datos para que veamos que dentro de esta invisibilidad,
1: si no le empezamos a traer. Se puede formar un caos, pero chévere. Exacto, sí, ¿no? Definitivamente. Y esos datos que trae son sumamente importantes, precisamente porque estamos solamente hablando de una sola condición discapacitante, que es el, eh, lo, las condiciones asociadas a la demencia. Así que entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué no estamos pensando más en esto? ¿Por qué no estamos reconociendo el lugar? Y yo creo que una quizá otro aspecto que, que debemos tomar en consideración para esa misma invisibilidad es, ¿verdad? Lamentablemente, para bien o para mal, son los roles de género, ¿no? las mujeres son muchísimo más asociadas con el cuidado informal. Así que deberíamos estar hablando, ¿verdad? Que estoy hablando de cuidadores informales, pero digamos realmente estar hablando de cuidadoras informales. Por eso se ve ahí en la sí. búsqueda. Cuando
0: buscamos cuidadores, pues me sale 317 millones ahí. Y cuando pongo cuidadoras,
1: el número... Sí, sí, exactamente. Seguimos esa idea. Exactamente, exactamente. Y en esa misma línea, eh, ¿verdad?, asociamos el trabajo de las mujeres como un trabajo no remunerado del hogar, como si no fuese productivo, cuando la realidad del caso es que es el más productivo, porque no existiría nadie sin ese trabajo que se está realizando. No puede, ¿Quién cuidaría de estas personas? ¿Quién criaría a las personas eventualmente? O sea, sin ese trabajo que no es valorado, no estaríamos en nada. Más sin embargo, a pesar de que son bien importantes para nuestras sociedades, los proveedores formales de servicios de salud en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿verdad? Con una pequeña excepción de, de Argentina, que ahora más recientemente ha comenzado a proliferar ciertas políticas asociadas con el cuidado informal. Eh, no han coordinado los servicios, en, en, eh, ni, ni atención primaria ni secundaria, entre, bueno, no han coordinado los servicios médicos en, con los cuidadores informales. Así que eso en muchas ocasiones hace que los cuidadores informales perciban una falta de información y comunicación por parte de estos proveedores de servicios. Así que es tiempo, ¿verdad?, que todos los países del mundo comiencen a organizarse y dirigir su mirada para poder coordinar este recurso que tienen a su disponibilidad para poder mejor aprovecharlo y también cuidar y proteger la figura del cuidador, de la cuidadora informal, ¿no? Eso es sumamente fundamental. Así que ahora me gustaría verla pasar un poquito a hablar un poco, así que hemos hablado un poco acerca de cuál es su contribución social, y esa contribución social es cierta, no importa en qué país tú estés, si estás en México, estás en Perú, Colombia, eh, República Dominicana, no importa. La contribución social que hacen los cuidadores informales es indispensable y es enorme. Ahora, sin embargo, a pesar de que hacen una contribución social enorme también enfrentan unos retos de salud, ¿no? Porque el cuidado informal, la realidad del caso, no es una, no es una práctica, no es un rol fácil de, de sostener. Como les dijimos hace un ratito, estas personas trabajan casi 14, 20 horas semanales, invierten al cuidado informal, casi un empleo parcial adicional a sus responsabilidades cotidianas. Así que es bien común, y esto lo encontramos en cualquier país que no tenga políticas eh, dirigidas a proteger la salud de los cuidadores informales, y es que ocurre un desgaste en la figura del, de la cuidadora informal. Y la desgaste lo vamos a estar definiendo como un agotamiento emocional, sentimientos de, cini de cinismo y desapego acompañado por una sensación de ineficiencia y falta de realización personal. Así que estos cuidadores informales, a pesar de que lo están haciendo todo por su ser querido y lo hacen con amor, comienzan a, a, a sufrir en sus propias necesidades y comienzan a desgastarse, a agotarse por precisamente eh, estar invirtiendo tanto y no recibir, eh, no, no tener los recursos disponibles necesarios no tener redes de apoyo disponibles, eh, falta de simplemente tener un respiro y de programas de respiro que sirvan para poder eh, sustituir el, el rol del cuidador mientras ellos van a cuidarse de su propia salud, también por estres, estresores primarios y secundarios asociados al cuidado, entiéndase, imagínense ustedes tener que estar constantemente lidiando, eh, en, eh, atendiendo a, su, a un ser querido, y a pesar de que lo está haciendo con amor al arte, es un trabajo 24-7 en muchas ocasiones. O sea, hay ocasiones en las que te tienes que levantar a las 2 de la mañana, poder asistir a la persona que vaya a poder ir al baño. A las 4 de la mañana, a las 12 de la medianoche, sin, eh, sin poder tomar realmente un descanso, uno eventualmente se estresa. Y eso ha acompañado el hecho de que en muchas ocasiones tienes que quizás cancelar alguna actividad que normalmente haría eh, o... o o alguna actividad que te ayudaría a relajarte precisamente porque tienes que alojar ese tiempo al cuidado informal. Aquí te están
0: validando la información. En el chat está Lanita Oan, que le damos la bienvenida y dice que yo soy 24-24, domingo a domingo. Claro,
1: Saludos, Lanita. Pero sí, es, 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 es más que es cierto y estoy 100% seguro de que es el caso. Mis padres son cuidadores informales también, de mi hermano que tiene distrofia muscular. Eh, que ahorita podemos hablar más de eso, pero es un trabajo que no cesa. Es un trabajo constante, permanente, continuo, y, ¿verdad? Y, y es bien, bien cansón, ¿verdad? bien cansón. Así que ese mismo desgaste en muchas ocasiones puede conducir a que desarrollemos enfermedades de salud mental incluso enfermedades de salud física. Así que los cuidadores informales pueden desarrollar eh, mayores eh, desórdenes de ansiedad que, la que los no cuidadores. Y no tan solo eso, sino que de de pueden desarrollar depresión al doble de la proporción de la que la desarrollaría una persona que no es un cuidador informal. Así que vemos que ese desgaste asociado al cuidado tiene unas consecuencias sobre la salud mental, pero también se ha visto que también tiene implicaciones sobre la salud física. Y hemos visto, por ejemplo, que el, el, el desgaste ha sido asociado con un aumento en el riesgo de desarrollar y morir por una enfermedad de cardio cardiovascular. Así que en ese sentido es como... Increíble que tras que tengamos estas personas haciendo un servicio a la, a la sociedad completamente de gratis por amor a sus seres queridos no podamos ni tan siquiera proveerles los servicios de salud que necesitan para poder cuidar de su salud y entonces poder continuar porque ellos no quieren dejar de cuidar a sus seres queridos. Ellos quieren continuar y poder seguir haciendo la labor, pero cualquier persona se desgasta, somos humanos al final del día, así que necesitamos también un, un, un descanso para poder hacer esas labores Sí, es.
0: me encanta que digas la palabra de desgaste porque nosotros tenemos aquí como que bueno, nos queremos distanciar de, del término eh, cuidador y quemado mm. nos queremos distanciarles y por eso preferimos utilizar agotado regularmente, por lo que tú dices porque nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras regularmente no quieren alejarse de cuidar, mm. lo que pasa es que dentro del mismo sistema que hay no tiene las herramientas para poder tener los episodios o los periodos de descanso. Entonces, se llegan a cansar un poquito. Así que me parece espectacular. Lo otro que quiero, Jonathan, aprovechándote. Mm, tanto para los cuidadores como para los que están afuera, ¿verdad? Pensamos como que es que yo no puedo ir a ayudar a mi mamá, a mí me encantaría poder ayudarla más. Lo que pasa es que como yo estoy trabajando... Mm. Pues no puedo ir a ayudarlos, pero te pregunto, ¿existen alguna otra forma, además de tu estar físicamente en el sitio, que tú puedas ofrecerle una ayuda a ese cuidador que
1: sí lo está? Digamos, por ejemplo, que tengo un, un cuidador principal y un cuidador secundario. Ajá. Entonces, esa persona quizás no, ¿verdad? Por razones de empleo, entonces no no puede llegar entonces este, presencialmente a ofrecerle el apoyo. Pues yo, para poder apoyar, yo pienso, pues, obviamente, nato. uno, es bien importante tener presente que los cuidadores informales, eh, precisamente por cuestiones de cuidado, tienen que invertir mayores cantidades de, de, este, de dinero monetario para poder cuidar a esa persona. Y en muchas ocasiones tienen que disminuir la cantidad de tiempo que pasa en el tiempo laboral, porque tienen que invertir tiempo cuidando a la otra persona. Así que, primeramente, por el lado económico, ¿va a significar un alivio para esa persona? tu poder Si es posible, a la medida en que sea posible, proveerle algún tipo de apoyo económico, si no puede estar presencialmente disponible para la persona. Eh, en adición a eso, ¿qué recursos necesita la persona? ¿Necesita algún recurso eh, relacionado a la alimentación? ¿Hay alguna relacionada a la alimentación? Quizás algo más tangible como ese aspecto. Eh, puedes apoyarle quizá eh, conectándola, ayudando o motivando a esa persona a que se conecte a redes de cuidado que estén disponibles, que eso es bien importante, porque se ha encontrado que a pesar de que ¿verdad? Eh, hay un desgaste y todo eso, una de las cosas que ayuda a contrarrestar los efectos de ese desgaste es precisamente poder conectarte a redes de otras personas que sean cuidadores. Y yo sé que es muy, en muchas ocasiones eso puede ser muy difícil porque no hablamos mucho sobre el tema y las redes pueden ser un poco difíciles de encontrar. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, una red de cuidador informal puede ser un poco difícil eh, conseguir, a pesar de que sí están disponibles. Y ahorita también uh -huh. podemos hablar de, de esos recursos que hay disponibles aquí en Puerto Rico. Pero sí, entonces, ¿cómo entonces esa persona eh, pueda entonces eh, recibir ese apoyo de esas otras personas? Y por último pues Aunque no sea una semana, por lo menos quizás un día que esa persona, un fin de semana o algo, que esa persona pueda por lo menos ir alguna hora, a, a, a que pueda ir a su cita médica, ese cuidador, esa cuidador, cuidadora, puede ir a su cita médica. Eso que en muchas ocasiones hace la diferencia. A pesar, y quizás no puede ser un compromiso entero porque no eres el cuidador primario de esa otra persona, de esa persona que recibe el cuidado, pero sí, por lo menos... Que haya por lo menos una oportunidad de poder relevar a esa otra persona para poder apoyarles, ¿verdad? Si es posible, y las circunstancias lo permiten. Así mismo. O sea, lo que queremos
0: decirle de esta forma es que hoy día existen diferentes formas de apoyo. Uh -huh. No es que usted esté físicamente, porque tal vez tenemos a alguien que quiera ayudar, pero físicamente no puede estar. Pero siempre va a haber alguna otra forma en la cual usted pueda ayudar a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Así que... La, la historia de que es que no tengo tiempo para ir allá, pues sí, uh -huh. pero hay otras formas en las que nos pueden ayudar apoyándolos, que haciendo alguna tarea, buscándole Exacto. la compra, ayudando que vaya Exacto. a buscar su medicina, entre otras cosas. Sí.
1: Y estando presente, yo creo que y la última que, que, que estando presente para poder solamente escuchar y que esa otra persona pueda ventilar, particularmente en estos tiempos de pandemia. Y otra cosa verdad que quería conversar así brevemente es el hecho de que Ahora mismo en tiempos de pandemia, estos cuidadores no tan solo se tienen, se tienen que proteger a esta otra persona, sino que se tienen que cuidar a sí mismos de contagiar a esa otra persona que están cuidando. Así que entonces, se tienen que muchas veces encerrar dentro de sus hogares o limitar significativamente sus interacciones sociales. Así que estando presente, poderle ayudar a esa persona que ventile eh, va a ser bien significativo para que ese cuidador cuidadora pueda sentirse eh, o, o pueda entonces disminuir ese agotamiento asociado al cuidado. Perfecto. Entonces, aquí, ¿verdad? En adición a, a... quería entonces quizás traerle uno, uno, un perfil del cuidador. Esto es aquí de Puerto Rico, pero esto aplica a grandes, ¿verdad? Muchas de estas características, excepto una de ellas, aplica a, a muchos de los países latinoamericanos y muchos de los países que no tienen políticas comprensivas para poder atender eh, el cuidado informal. Y es que el perfil del cuidado informal de Puerto Rico es que son mujeres eh, de edad media Aquí en Puerto Rico son 50,93 años, pero fluctúa más o menos entre 40 y 55 años. Son la mayoría de las, de las cuidadoras informales. Y la mayoría son mujeres, son mujeres de edad media. Cerca del, en el caso de Puerto Rico, estas dos es partículas de Puerto Rico, tengo que revisarlo para otros países, pero cerca de la mitad vive bajo el nivel de pobreza, eso es lamentablemente. Así que todos sabemos los estresores asociados a es encontrarse en un estado de socioeconómico ¿verdad? bajo. En adición a eso, el casi el 50% muestra niveles de ansiedad entre leve y severo, y esto también es, eh, ocurre en donde sea que hayan cuidadores informales sin políticas comprensivas para el cuidado informal, van a presentarse significativamente altos eh, los niveles de ansiedad, y no tan solo de ansiedad, pero sino también de depresión. Entonces también es bien importante resaltar que uno de cada tres de... Eh, de, de cuidadores informales también reporta tener una salud pobre. O sea, aquí en el caso de Puerto Rico, pero otro dato que es bien interesante es que los cuidadores informales tienden a reportar su salud peor que sus contrapartes no cuidadoras. Así que vemos claramente que hay una distinción entre ser un cuidador y no ser un cuidador en cuanto a nuestra salud. Así que vemos que sin un apoyo para poder apoyar la salud de estos cuidadores es bien difícil. Y en muchas ocasiones es bien difícil, Iván, porque los cuidadores informales a veces ponen la, su propia salud de lado para poder atender la salud de su ser querido. Uh -huh. Incluso este, se ha reportado que esa es precisamente la razón principal para no buscar ayuda. Porque uh -huh. ellos, los cuidadores mismos, las cuidadoras dicen, mire es que la salud de mi ser querido es más importante que la mía. Uh -huh. Pero es bien importante, como vamos a ver en un ratito, esas destrezas de autocuidado que vamos a tocar por encimita, que para poder uno cuidar a otra persona no tiene que cuidarse uno mismo. Ese es el primer paso. Para, ¿verdad? En la medida en que sea posible, uno tiene que buscar las herramientas para poder uno cuidarse de uno mismo la salud. Entonces a todo este panorama ¿verdad? tenemos que añadirle otro factor bien importante y es que nuestras sociedades están envejeciendo. Nuestras sociedades a lo largo de todo el planeta están en, eh, eh, particularmente en América Latina, Estados Unidos, Puerto Rico. Estamos en un proceso de envejecimiento poblacional que está ocurriendo de una forma rápida y alarmante. Eso significa que muchas eh, múltiples proyecciones han, han, de, han dicho ¿verdad? que... Las poblaciones están envejeciendo y como consecuencia va a haber un aumento en la población de adultos mayores. Y como discutimos hace un ratito, la población de adultos mayores son las personas que más necesitan cuidado. Así que van a aumentar la cantidad de cuidadores informales que vamos a necesitar y que vamos a, van a estar en demanda para poder ofrecer su servicio o, o sofre, ofrecer su apoyo a sus seres queridos. Así que eso es bien importante porque en la medida en que estamos a tiempo todavía para poder hacer una política comprensiva que vaya a los fines de precisamente prepararnos para estos cambios demográficos que van a estar ocurriendo y aquí viendo el caso de Puerto Rico y un poco Estados Unidos eh, Puerto Rico tiene una de las poblaciones más envejecidas en todos Estados Unidos incluso de Latinoamérica y Puerto Rico es la población de envejecientes de 21.13% y se espera que aumente a casi 35.4% eh, para el 2040 son es una, es una cantidad enorme pero el problema con eso es que en muchas ocasiones, y esta es la situación con, con países en Latinoamérica, particularmente Argentina, y es que el aumento en la cantidad de personas envejecientes va a ser encontrado con una disminución en personas, una reducción en personas disponibles para poder ofrecer ese cuidado informal. Uh -huh. Así que en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, eh, antes teníamos... 7 para cada uno actualmente tenemos 7 cuidadores disponibles para cada persona que recibe, recibe cuidado, aunque usualmente identificamos a una que es la cuidadora principal pero ya para el 2030 va, va a haber una reducción de 4 personas disponibles para una, eso significa que va a aumentar todavía más la tensión que va a haber sobre cada una de las cuidadoras informales porque significa que pues voy a tener que asumir quizá más trabajo relacionado al cuidado, al cuidado informal para que mi ser querido tenga la salud y la calidad de vida que se merece
0: así es y es importante estamos con esto para todos los que se están conectando estamos con Jonathan Petre González que nos está ayudando a entender esto del cuidado informal y esta invisibilidad que tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras pero que es importante lo que estamos haciendo darle la visibilidad a cada uno de ellos y eso que menos estás diciendo de esas proporciones, uno piensa, ah, pues chévere, porque es que según pasan los años, viene la tecnología, tienen menos, mejores herramientas de cuidado, quiere decir que, que las personas viven más. Mm -hmm. La pregunta es, ¿vivir más es sinónimo de estar saludable o es que vivo más? Entonces, mm -hmm. cuando cada uno de nosotros estamos haciendo ese análisis, es bueno pensar que cómo yo voy a llegar a ese a esos años. Cuánto yo voy a tener, cómo yo quiero llegar, cómo yo quiero llegar a los 90, cómo quiero llegar a los 100, porque se sabe que hay zonas como han discutido, las zonas azules, que personas que tienen X cantidad de años, pero entonces, ¿cómo yo quiero llegar allá? ¿Quiero llegar en salud o quiero llegar que me cuiden? Entonces, tenemos que detenernos cada uno de nosotros y empezar a hacer nuestras preguntas para poder tener el mejor estilo de vida, porque lo que hagamos hoy es lo que nos va a llevar a ese mañana, que no está
1: tan lejos. Claro, claro que sí. no Definitivamente yo creo que eso es bien importante porque, pues número uno, no, alarma, ¿verdad? nos crea la conciencia de que yo tengo entonces una, una agencia sobre este presente para poder entonces yo llegar al futuro. Y lo otro que resalta es el hecho de que hay ocasiones en las que por, si, ¿verdad? por cuestiones, ¿verdad? situaciones de vida y todo eso que es muy posible que necesitemos apoyo en ese futuro y eso está bien porque no hay ningún problema con eso, pero si podemos hacer algo en el presente para ir quizás eh, sembrando un poco para nuestro futuro, para nuestra propia salud, eso está espectacular ¿no? así que por una parte sí, es, muy es, es cierto que en la medida en que envejecemos aumentan nuestras probabilidades para requerir ayuda, de desarrollar una, una condición eh, crónica o una enfermedad crónica en particular, pero también es bien importante eh, resaltar que ahora mismo en el presente podemos hacer algo para poder estar listos y enfrentar ese futuro de la mejor forma posible. Así que por una parte está el lado de qué puede hacer las políticas públicas y todo eso, pero también nosotros tenemos una responsabilidad con ese futuro. Entonces, en esa misma línea, ¿verdad? y aquí entrándonos eh, un poco en este aspecto político que acabamos de, 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 de destacar, eh, la, 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 la Alianza Internacional de, de las Organizaciones Cuidadoras, eh, IACO, por sus su siglas en inglés, ellos eh, redactaron seis principios para los cuales todos los gobiernos del globo pueden coordinarse para mejor, mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales. Así que ellos resaltan que el reconocer a la figura del cuidador informal, de la cuidadora informal, es lo primero. Es importante reconocer que su trabajo tiene un valor económico que es una contribución social enorme y que nuestros sistemas de salud dependen de ese trabajo que realizan las cuidadoras informales. Número dos, que los, las cuidadoras informales deben tener acceso a las mismas oportunidades que sus contrapartes no cuidadoras. No deben ser discriminadas por, estar, por cuidar de un ser querido. Todo lo contrario, no deben ser, no deben ser discriminadas ni penalizadas. Y en ese sentido debemos eh, estar agradecidos de que esas personas están haciendo ese cuidado informal y debemos... Eh, promover, que, este, facilitar que esa persona eh, pueda tener las mismas, las mismas oportunidades en tanto a sus circunstancias de ser cuidadora informal. Entonces, en adición a eso es bien importante, y esto es crucial, eh, que las cuidadoras informales tengan acceso a toda la información y conocimiento que necesiten eh, para poder ofrecerle a sus seres queridos el cuidado que se merecen. Así que en muchas ocasiones vemos, eh, y esto ocurre en el contexto médico particularmente, que las cuidadoras informales, hay ocasiones, ¿verdad? no siempre, ahora se, se ha ganado más conciencia sobre el asunto, que no hay como una buena comunicación entre el médico primario y la, la figura de la cuidadora informal. Así que esto lleva a que la cuidadora informal eh, no sepa exactamente cómo yo tengo que cuidar adecuadamente a esta persona, qué cosas yo tengo que hacer para poder apoyarlo mejor, eh, tengo que hacer cierto procedimiento en particular, cómo lo tengo que hacer, como no hay una buena comunicación y no hay acceso a esa información pues quien termina resultándose afectado es la persona que recibe el cuidado al final de cuentas. Así que es bien importante eh, que exista acceso a esa información y conocimiento que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la, de, de la persona que recibe el cuidado y que el, la cuidadora informal tenga acceso a esa información.
0: Así es, y lo hemos vivido porque esto de la pandemia, las restricciones, de que si puede ser una persona, sí. entonces muchas veces tenemos a nuestro adulto mayor que va con su hija, que es su cuidadora, entonces le dicen no. Uh -huh. Es que no puede pasar usted, solamente es el paciente. Y le dice, ok, pero si yo soy el que es, es como, Exacto. Entonces eh, sí es, eh, ha sido mucho reto estos cambios pandémicos porque limita, limita.
1: Exacto, definitivamente, definitivamente. Yo creo que eso es un excelente ejemplo. Eh, entonces también los, las cuidadoras informales deben tener también eh, el derecho de poder cuidar sobre su salud y su, sobre su bienestar, ¿no? Eh, como estábamos discutiendo hace un ratito qué bueno que están cuidando a, de sus seres queridos, pero también ellos tienen una salud, porque si no eventualmente también ellos se van a convertir, o se, se van a volver más propensos a convertirse en personas que son recipientes de cuidado. Así que entonces para poder trabajar con eso, podemos velar por su salud y su bienestar a tiempo, para que entonces ellos puedan continuar eh, cuidando de sus seres queridos, pero al mismo tiempo, eh, no pelas, se, se, quizás se, por lo menos se demore la cantidad de tiempo en que vayan a necesitar recibir ese cuidado. También es bien importante garantizarles un empleo, un empleo digno que, no se, eh, que, vaya que reconozca también que el rol y la práctica que realizan y por último la seguridad financiera. Así que, ¿verdad? Este, este último punto es usualmente el más complejo, ¿verdad? Porque ¿qué significa eso exactamente? Entonces vemos países como Portugal, por ejemplo, que, que reci eh, muy recientemente declararon la Carta de Derechos para los Cuidadores Informales. Y muchos países de, de, del oeste de Europa eh, han declarado política y derechos. Y gran parte de, de, de esa seguridad financiera va de la mano de proveer hasta estipendio a estos cuidadores informales. Así que, ¿cómo entonces nosotros podemos coordinar que eso, esa seguridad financiera se alcance? Porque eso también entonces, ayuda a disminuir el, el, el agotamiento, la tensión, el estrés y todo eso... Y mejorar la calidad de vida De su ser querido Y su, de su propia calidad de vida Entonces, pero, ¿verdad? Es bien importante que a pesar de que tenemos Estos seis principios eh, Mientras tanto, nosotros también podemos ir trabajando Para poder cuidarnos de nosotros mismos Cuidarnos de nuestra propia salud y, y a nosotros mismos Así que el autocuidado Va a ser entonces La herramienta más inmediata que vamos a tener disponible Para poder enfrentar eh, O poder asumir más, eh, más saludablemente la carga de ser cuidador informal así que eso va de la mano con aceptar ayuda, es bien importante en muchas ocasiones, eh, muchos cuidadores informales pueden sentir vergüenza por la relación de cuidado en la que se encuentran eh, porque, o, porque no puede, o porque la persona que recibe cuidado no puede valerse por sí mismo y es un ser querido muy cercano y nos sentimos quizás un poco de vergüenza eh, y por eso preferimos no aceptar ningún tipo de ayuda porque pensamos como que wow, no, este... Yo lo puedo hacer por esa persona, yo lo puedo trabajar todo por esa persona, pero no hay ningún problema en aceptar ayuda. O sea, eso es necesario que todos aquí
0: aceptemos ayuda. Juan Carlos dice, en latinoamericana son mujeres de 45 a 55 años, la mayoría madres mm. como las que son en la cabeza de la familia y solo el 17% es de los hombres y eso mm -hmm. lo vemos en las búsquedas. Mm. Y es algo que también va de la mano con el estigma social, wow. pero ha ido cambiando entonces si un peso, lo que tú acabas de decir, el peso que tienen las personas al decir que son cuidadores, imagínate decir
1: un varón claro.
0: que es cuidador. Es como que hay cosas como que las han estigmatizado y el salir de ellas es un poquito difícil.
1: Sí, sí, definitivamente sí. Está bien marcado todo este asunto de, de, de qué exactamente significa ser hombre y qué exactamente significa ser mujer. Y la realidad del caso es que, para cuidar de un ser querido ¿verdad? No, no debería tener género. Lamentablemente en nuestra sociedad esa sociedad esa práctica con, con, con el género femenino, pero ¿verdad? debería poder cualquier, cualquier ser humano no, no debería sentir ningún tipo de vergüenza eh, en realizar algo tan, tan, tan necesario. Es importante que las personas, ¿verdad?, generen conciencia sobre este asunto y comenzamos precisamente esto, tener conversaciones sobre el asunto, porque nadie va a ningún, nadie va nunca a una fiesta y dice, wow, yo soy un cuidador informal, o sea, <risa> nadie, nadie habla sobre eso. Digo, ahora más recientemente yo, yo empecé a avisar un poco, a otra, pero nadie y la gente se me queda, ¿y qué es eso? Y entonces tenemos una conversación y la gente dice, ah, pues mi mamá es eso, mi abuelita es eso con mi abuelo, y qué bueno, pero casi nunca, casi nadie tiene conversaciones sobre esto, o sea, y eso es lamentable porque. Considerando que son tantas y tantas mujeres, principalmente, quienes realizan esta labor a cambio de nada.
0: Pueden decir que tiene diabetes, alta presión, pero no que
1: es Exacto, un Exacto, sí, yo, que si yo soy <risas> diabético que si tengo que cuidar la dieta, pero entonces no podemos decir que es como, pues, deberíamos, hay que, hay que, hay que comenzar a visibilizar lo que históricamente ha sido invisibilizado. Entonces, siguiendo en la, un poco con esas estrategias de autocuidado, tenemos también concentrarse en lo que pueda ofrecer en muchas ocasiones. Pensamos que no le estamos dando el todo por el todo a esa persona o pensamos que no es suficiente el trabajo que estamos haciendo por esa persona y es bien importante entender cuáles son los propios límites de uno mismo que uno le puede ofrecer a esa persona. Hay una realidad económica, hay una realidad social en la que uno se inscribe y, y, y participa y uno tiene que tener eso presente en la medida en que uno va a cuidar a otra persona porque la realidad del caso... Si no fuese por ti que usted estuviese en esa posición particularmente cuidando a esa persona, quizás no habría más nadie que esté ofreciendo ese cuidado. Así que tener presente de que en muchas ocasiones el que usted esté en esa posición de cuidador informal es más que suficiente para que esa persona pueda recibir toda la ayuda que necesite. Si bien podemos seguir creciendo, si bien podemos seguir aprendiendo todos los días cada vez un poquito más, también es importante reconocer, mira, yo estoy haciendo un buen trabajo, mira, este la realidad del caso es que no me puedo seguir esforzando porque si no me voy a desgastar. Eh, también es bien importante establecer metas realistas. ¿Cómo entonces, verdad? Porque muchas ocasiones el cuidado es como que este, este gran número de, de nuevas responsabilidades que nos llegan de la noche a la mañana, en muchas ocasiones, ¿y cómo voy a ir manejando con todo esto? Pues mira, divida las cosas paso por paso. Eso quizás puede hacer que las cosas puedan visualizarse un poquito más, eh, más, más, más afrontables de lo, que, de lo que pueden parecer originalmente. Como les dije hace un ratito, la importancia de conectarse es bien importante. Eh, identificar cuáles son los recursos que usted tiene a su alrededor disponibles ¿Qué recursos? La red eh, latinoamericana de, de cuidadores, por ejemplo. Esos recursos van a ser bien valiosos para que usted pueda prepararse eh, para poder enfrentar el cuidado de la mejor manera posible. También es bien importante eh, unirse a un, a un grupo de apoyo en la medida en que, se, que sea posible, ¿no? en la medida en que esté disponible también. Poder tener conversaciones sobre las situaciones y poder ir, saber que hay otras personas que están pasando por experiencias muy similares a las que tú estás pasando es una gran ayuda, es una enorme ayuda, créame. Porque mucha, yo eh, antes de conocer este concepto de cuidadores informales, yo no le tenía un nombre. Y yo pensaba, wow, habrá más familias como la mía, habrá más situaciones como las como la que está enfrentando eh, eh, mi familia. Por mucho tiempo no, no sabíamos, no sabíamos, hasta que finalmente me comencé a identificar, oye, pero estas personas están en una posición similar a mi familia y teníamos conversaciones. Y eso ayudaba muchísimo a, a mí a poder aceptar, ideal y poder hasta mejor eh, ofrecerle un, un, un apoyo a la persona que necesita ese cuidado. Importante buscar el apoyo social, como les dije, mantenerse conectado con familiares y amigos que puedan ofrecer apoyo emocional sin, sin prejuicios. Eh... Y por último, establecer metas de salud personales y visitar su médico. Es bien importante cuidarse de uno mismo para cuidar a esa otra persona. Yo sé que en muchas ocasiones eso puede parecer difícil. Hay muchas ocasiones en las que eh, ¿verdad? Se, eh, se nos presentan muchísimas limitaciones precisamente por la relación de cuidado. Pero es importante conectarse quizás con alguien que pueda ofrecerle un relevo por unas horas para que usted vaya a hacerse esa cita médica, ese examen médico que tanto necesita. Eh, verificar qué recursos tiene disponible para que entonces otras personas puedan eh, brindarles, ¿verdad? puedan eh, relevarles mientras ustedes atienden todo ese proceso. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Ahí, ahora podemos seguir hablando así en, en confianza, pero sí me gustaría antes de todo eso dejarle con esta frase que a mí siempre me impacta muchísimo. Esta fue, eh, la dijo Rosalind Carter, que es la ex primera dama de los Estados Unidos. Ya dice que solo hay cuatro tipos de personas en el mundo. Los que han sido cuidadores, los que actualmente son cuidadores, los que serán cuidadores y aquellos que necesitarán cuidadores. Y yo creo que esas palabras son sumamente poderosas y nos ayudan a entender y ganar conciencia sobre lo indispensable que es este rol social.
0: Bueno, yo creo que por lo menos yo entiendo que nuestra misión se está dando porque es esa parte de, de visibilizar, de que cada una de las personas que están con nosotros conectados, que sepan que, como tú dices, yo estoy haciendo una actividad, pero no me estoy dando cuenta que hay otras personas que están haciendo la misma actividad. Y cuando te das cuenta de eso, como que nos puede dar una sensación hasta de alivio, como que, mm -hmm. ya rayos, quizás ya esas personas pasaron lo que a mí me está pasando y yo puedo aprender de ellos. Y de ahí es donde viene la importancia de los grupos de apoyo. Exacto. Que cada una de las organizaciones pueden tener su grupo, la asociación de Alzheimer con los grupos de apoyo, las de Lupus, las de Parkinson, que es cuestión de empezar a hacer búsqueda. Esto de la pandemia no ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha traído muchas cosas buenas. Y un brinco en la tecnología ha sido espectacular. Entonces ahora tenemos muchas formas de comunicarnos, no presencialmente, pero podemos tener ese contacto, ¿verdad? Que sentir que no estamos solos y muchos de los grupos de apoyo han tenido que hacer 42 malabares para poder mantenerse en contacto, pero lo han ido logrando. Así que me parece espectacular lo que tú nos, lo que tú nos traes y quiero compartir también con las personas esta información de AARP también, porque es importante que sepamos que se está hablando de este tema uh -huh. y es importante que sepamos que podemos escuchar muchas veces la palabra cuidador o cuidadora pero no profundizamos en lo que significa exacto y también no profundizamos en lo que en lo que ha tenido que dejar ese cuidador y esa cuidadora para poder continuar un servicio y ese cuidado uh -huh. que es del corazón verdad uh -huh. entonces uh -huh. eh, es importante te tenía la pregunta de, de dónde es que surge esa necesidad tuya de sí. empezar a hablar de esto de cuidador. Más o menos, ya tú no nos dijiste, pero
1: si nos quieres hacer la historia. Sí, sí. Pues, como les dije, ¿verdad? Así por encima, eh, mi, mis padres, eh, ¿verdad? Mi, mi madre y mi padre han sido este, cuidadores de mi hermano que fue diagnosticado desde los siete años con distrofia muscular de eh, Y por muchos años, mis padres, ¿verdad? Siempre me acuerdo de haber acompañado... A mi mamá a las citas médicas de mi hermano, a diferentes citas médicas, salía a veces hasta temprano a la escuela para poder llegar a una cita médica, o, o, y así sucesivamente. Me acuerdo de las terapias que tenía que ir a acompañar a mi hermano, y me acuerdo de, de particularmente de que en muchas ocasiones mi mamá este, enfrentaba muchísimos retos para conseguir la ayuda que mi hermano necesitaba. Y que necesita todavía, ¿verdad? Uh -huh. y, y, se enfrentó. y en esa misma disyuntiva veía los retos, veía los difíciles, los obstáculos que se le presentaban, lo frustrante que es estar constantemente uno buscando por el mejor bienestar de su hijo. Y, este, y siempre se me quedó eso dentro de la cabeza. Naturalmente me crié toda mi vida allá eh, en Manatí y siempre me pregunté, wow. ¿habrá algún tipo de ayuda disponible? ¿habrá algo que se pueda hacer para, para personas como mis papás? pero yo no le tenía no, no había escuchado ni tan siquiera el término de, de cuidadores informales, pues entonces en una clase, ya en maestría, voy a terminar el bachillerato, siempre me quedé con eso dentro de la cabeza siempre dije, wow, algún día si tengo la oportunidad de saber lo que es, voy a estudiarlo voy a, voy a, voy a trabajarlo y hasta, trabajando en la maestría en un curso, estábamos discutiendo así brevemente y alguien lo, lo menciona someramente y yo digo oye, y ahí eso, como que me, eso suena como... Y ahí entonces conecté y entonces empiezo así a buscar, empiezo a hacer investigaciones relacionadas al tema. Después de eso, con el tiempo, tengo la oportunidad de poder trabajar eh, con, con aquí un poco con las, los legisladores de aquí de Puerto Rico. Eh, y ahí entonces trabajo con, con lo que presentaste hace un ratito, que era el proyecto 1108 de la Cámara de Representantes, que es la política pública del cuidado informal aquí de Puerto Rico. Que fue, una, que fue un trabajo bien, bien, ¿verdad? Bien... Eh, bien extenso eh, precisamente para poder comenzar a hacer una declaración desde la desde la desde el gobierno de Puerto Rico para comenzar a trabajar con la comunidad de cuidadores informales entonces trabajamos con eso y desde entonces pues, he tenido la oportunidad de seguir investigando lo sigo todavía estudiando el doctorado ahora en psicología clínica y sigo todavía trabajando con la comunidad de los cuidadores informales porque pienso que siempre tengo la misma reacción todavía el son de hoy no he tenido ni una, ¿verdad? Muy pocas son las conversaciones. O la persona sabe lo que son los cuidadores informales y sabe bastante y está incluida dentro de la comunidad o no sabe absolutamente nada y resulta que toda su familia son cuidadores informales de alguien que es, que es un ser querido y todo eso.
0: Así es, estoy compartiendo este editorial en donde salió lo que tú nos estás diciendo, lo de la petición para crear la Carta de derechos de los Cuidadores y de las Cuidadoras Informales, que definitivamente lo reconocemos y lo agradecemos también, ¿verdad?, para poder seguir contribuyendo y darle ese granito de arena en este mundo que es del cuidado. Y si todos nos unimos, mi papá dice que muchos poquitos hacen un montón. Sí, sí. Así que vamos a poder ayudarnos. Y ahí hay algo que dice, el cuidado informal informar ha sido un rol históricamente invisibilizado desde la política pública. Y es desde tanto la política, nuestra área social, porque hasta dentro de las familias dicen... No, no, déjame no ir a visitar a Jonathan porque va y se lo ocuje decirme que me quede con la mamá y yo no me puedo quedar ahí hoy, así que no voy a ir para allá. O sea que desde cada uno desde nuestros escenarios, que pueden ser positivos, pueden ser favorables, pueden ser difíciles, pero lo importante es que cada uno de nosotros, desde nuestros escenarios, lo entendamos, lo reconozcamos y que pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Así que de show. El tiempo va a las Jonathan. Y, y esto es chévere porque significa que estuvo interesante y así te tenemos para una próxima ocasión claro. seguirte sacando el jugo, pero no quiero despedirnos a modo de ese resumen para que nuestros cuidadores, cuidadores y todos los que están conectados con nosotros, ¿qué, ¿qué le puedes decir? Para que a veces nos sentimos un poquito down, como que no nos mira o no nos hacen caso, pero ¿qué le podemos decir a cada uno de ellos?
1: Yo creo que lo más importante y por lo menos a, lo que a mi familia y a mí personalmente nos ha ayudado mucho es saber que no estamos solos, somos muchos. Y vamos a seguir siendo muchos y poco a poco, en la medida en que nos sigamos conectando y reconociéndonos en nuestra propia... nosotros mismos reconociendo el, el trabajo que estamos haciendo y que no es solamente un favor que le estamos haciendo a una persona, sino que es un trabajo, una labor que hacemos con sudor, lágrimas y mucho sacrificio. Que entonces vamos a poder poco a poco salir hacia adelante y poco a poco ir mejorando nuestra propia calidad de vida y la de nuestros seres queridos.
0: No, súper, súper, completamente de acuerdo contigo. Así que a todos los que se conectan, de verdad, muchas gracias que los sábados sacan de su tiempo para estar con nosotros. Nosotros estas conversaciones las tratamos de hacer con el corazón. <risa> las hacemos para que con la intención de ayudarnos, de tener esa data de que cuando nos sentamos un poquito... Todos los, como tú dices, saber que hay otra gente, poner nuestro granito de arena en este mundo del cuidado para que, que cada vez se le dé más visibilidad a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras. A todos los que se conectan, que interactúan con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. gracias porque de esa forma nos permite continuar acá, ¿verdad? Entonces los episodios se mantienen en la página de Facebook, que les recomendamos que vayan, o al canal de YouTube en donde se suben, allí los pueden entender, los pueden adquirir y se pueden lo pueden ver todas las veces que sean. De igual forma, en las plataformas de audio, de audio, en donde se sube el contenido en forma de podcast, está disponible tanto en Amazon Music, en Apple, en iHeart, en iVoox, en Google, en Spotify, en cualquiera de ellos <ríe> lo puede buscar, busquen signos vitales. Puerto Rico y de ahí pues ya tienen acceso. Desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes Jonathan, de la súper agradecido.
1: Gracias a ustedes por todo, de verdad que es muy agradecido con todo esto y nada seguimos hacia adelante, gracias a todos.
0: No, gracias, así que cada uno de ustedes cuídense nos vemos el sábado que viene en otro episodio. Bye.